0: Te e dependente da hora que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao tinha da Pá Esse cast curto e gostosinho Do portal do Chimichangas é, Dessa vez, realmente vai ser curto, gente Porque eu vou fazer a resenha de Blue to You Volume 2, né, porque eu consegui Ler esse final de semana E eu falei pra vocês que a ideia era Falar um pouco sobre Blue to You Aos poucos, pra gostar ali da história Pra ficar mais íntimo Pra entender é, volume a volume E uma maneira também, né De apresentar aí a história aqui no Brasil, tá? Eu como grande fã da obra, é isso, né? Uh, a ideia antes era fazer na Twitch, né, gente? Mas tenho vários problemas aqui com as minhas máquinas, né? Eu tenho dois notebooks e os dois notebooks, eles não são bons pra fazer transmissão. Então eu tive vários perrengues em relação a isso e no fim das contas, os dois eles ficam bem ruinzinhos quando vai fazer transmissão. Um falta muita memória e o outro, ele tem um problema de um componente da placa-mãe e que existe uma grande Grande chance de no meio da transmissão o próprio computador desligar. Por segurança, ele desarma. Quando eu uso muitos artifícios visuais, acontece isso com outro notebook que eu cheguei a consertar. E é muito caro de comprar uma placa-mãe nova. Então, por enquanto, eu estou sem poder fazer lives aqui na Twitch. Pelo menos, transmitir isso, né? A ideia é no futuro aí, talvez, trazer as outras meninas ali do Ximixangas, né, para poderem transmitir. Mas, por enquanto, isso ainda não tem uma solução imediata, porque a gente está mexendo, está planejando e atualizando várias coisas nas redes sociais, do time né? Todo mundo da equipe tem os seus afazeres e ainda estamos trabalhando nessa ideia de ver dias melhores, quem pode, quem não pode, mas isso ainda está em segundo plano, tá? Então deve demorar a vir a Twitch novamente. Por isso, eu vou fazer os caches aqui volume volume para vocês do de Blue You e vão ser realmente caches assim um pouco mais curtos, mais simples. É, mas ainda assim de com muito amor e carinho que eu tenho por essa obra, tá? Enfim, mas como sempre, vou lembrá-los aí do Apoia-se, né, ali do Cantinho da Pá. O cast agora, né, gente, ele vai ser semanal, mas eu também tô fazendo casts extras pros assinantes, então você, caso queira apoiar, você vai receber alguns miminhos ali a mais, não é nada muito, né, absurdo, mas ainda assim, se você quiser ajudar na criação de conteúdo e pra que esse podcast se mantenha, pra que outros projetos do Chimichangas existam, é só assinar lá no Apoia se arroba cantinho da pá, né, tem desde 3 reais, aí os planos são bem baratos, inclusive, tá, gente, não tem, eu não quis fazer também nada, muita, muita coisa mirabolante, uh, e, obviamente, que com a ajuda disso aí também, me dá mais ânimo, me dá mais força pra continuar a criar os textos cabulosos, né, inclusive eu estou no último capítulo do terceiro livro do texto cabuloso de, da pós-verdade, e eu atualizei bem mais pros assinantes, né, o cast extra dos assinantes, mas de maneira geral ainda vai demorar um pouco, porque eu sentindo que os livros ainda são um pouquinho superficiais em alguns temas e eu estou tendo algumas dificuldades de linkar certas coisas, certas informações, uh, mas ainda assim o assunto é bem interessante, eu vou ter que provavelmente ler outros artigos, reportagens e linkar realmente outras referências para vocês, além desses livros que eu lendo. Então, por isso, essa estrutura aqui, ela já tá relativamente montada, mas ainda falta esses detalhes de trazer essas referências para vocês e trazer esse assunto de vez para pós o verdade. São cinco livros que eu, que eu comprei para poder fazer essa leitura e eu estou no final do terceiro. Então tem mais dois livros e eu acho que esses dois últimos livros é o que vai mais me ajudar a fazer certas linkagens, tá? E, enfim, trazer mais informações mesmo, assim, pro texto cabuloso, né? Porque a ideia é falar, né, da pós-verdade dentro da cultura pop. E aí não só a cultura otaku, tá? A cultura pop mesmo no geral. Desde a galera que gosta de games até a pessoa que ama figures, sabe? Da Sei lá, é, é, nem doroide, sabe? Então, é bastante amplo e por isso que acaba sendo um pouquinho mais complexo, né? Do que se imagina. Porque, assim, a Pós-Verdade ela vem já de vários, né? De algumas décadas aí e, e tem tido força e tem sido muito mais falada no campo político. Então, assim, obviamente que quando você lê isso aí, você consegue fazer associações muito claras para as coisas que acontecem na cultura pop, né? Que nem, vai, uh, toda a polêmica que aconteceu com The Last of Us 2 quando saiu, porque, ai, ah, lacração, personagem lésbica, protagonista, não sei o quê E no fim das contas, muitos discursos, né, a respeito ali, desse ambiente do jogo, deu muito o que falar e muitas coisas foram ditas sem nenhum embasamento, mas ainda assim, acreditadas de maneira muito fervorosa. Então, basicamente, essa é a linkagem mais básica que tem da pós Verdade com a Cultura Pop, mas assim, tem várias associações que podem ser feitas, entende? E eu quero detalhar um pouco mais essas associações, tá? Então por isso que tá demorando um pouquinho mais também. É foda, é difícil, tá? Fazer toda essa pesquisa e ter toda essa ideia de estrutura pra você trazer mais informação. Mas as coisas estão andando, tá? Eu gostaria que tivesse sido mais rápido, mas é isso, gente. Eu tenho dois empregos, eu sou Július Otaku, então é, eu não consigo ter todo o tempo do mundo pra me dedicar somente ao texto cabuloso. Mas enfim, já chegamos quase a 10 minutos aqui, eu não vou enrolar muito mais. Pra quem quer fazer esse apoio, faça lá no arroba do cantinho palavra Apoia-se. E uh, hoje já temos alguns assinantes, né? Domingos 1.0, 2.0 e 3.0. São eles. Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Marcos Vinícius, Luiz Paulo Silva, Bruno Komatsu, Marcelo de Oliveira, Kaori, Anônima Chan, Walter Vidigal, Thomas Manuel e Jorge Lucas. Agradeço imensamente a todos vocês, lindos, maravilhosos. Inclusive, gente... Quem quiser só acessar o Discord do Cantinho da Pá, que está liberado para todo mundo, também para os assinantes, e nós somos maravilhosos lá, tá? São muito bem-vindos qualquer um de vocês. Agora vamos pro tema central. porque eu consigo fazer algumas linkagens, assim, eu consigo fazer, me identificar bastante com a minha adolescência. E Blue eu acho que ele pega bastante no cerne de várias reflexões que jovens fazem. E de uma maneira delicada, de uma maneira natural, de uma maneira que simplesmente vem, que simplesmente acontece. Então pra mim, o que mais encanta ali na, em Blue é que ele faz isso com essa delicadeza, e com essas reflexões junto com a brincadeira que a, a, a própria autora faz, com essa parada um pouquinho mais poética, um mais teatral, né? Então logo no segundo volume a gente já tem a entrada, né? Desse tema inclusive, olha, o conselho estudantil quer fazer uma peça teatral no festival escolar. O festival escolar no Japão é muito impactante para os jovens. É, também na, no, no mundo real, tá, gente? Não é, não é só ali na ficção. Então você tem o um empenho real ali dos alunos de fazer uma coisa ali bacana, até para você colocar aquilo de maneira acadêmica, entendeu? Colocar aquilo no currículo, né, de você se mostrar ali como uma pessoa que tem qualidades, digamos assim, né? Isso no, no mangá é explicado de uma maneira muito simples. É, normalmente quem faz isso aí são realmente os clubes de, de arte, os clubes de teatro que fazem essas, essas peças. Mas aqui na nossa escola a tradição é de que a os bastidores, né? A gerência, digamos assim, seja feita em conjunto, né? Então aqui o conselho estudantil, ele atua, mas ele também pega ajuda de todos os outros clubes que tem a ver com o teatro de alguma maneira Então a artes e a parte teatral Alguma clube de música Também acaba entrando nessa parada toda Pra ajudar o conselho estudantil Que vai atuar nessa peça, né Então é uma parada ali coletiva Então eles explicam assim, de uma maneira muito Convincente, assim, sabe, porque justamente é simples Chega e fala assim, olha, realmente outras escolas Acontecem diferente, mas a nossa escola é assim que funciona E aí, assim, a gente tem Alguns, alguns elementos, né De clichê, que é clichê, Novamente vou falar dos shows tradicionais ali, de romance escolar, é que aí são héteros, né? A Nakatani Nio, né, que é a autora, ela vai pegando esses artifícios, cara, desses chojos tradicionais, de romance e tudo mais, e ela vai trazendo pra Bloom Mitsuyu, mas trazendo, né, que nem eu falei, essas outras características, e colocando isso numa história com personagens femininas, né, uma gostando da outra e tudo mais. O drama, ele existe pra gente que é adulto, pra gente que, ai, já tem mais de 25 anos, que, enfim, até mesmo a nossa realidade brasileira, né, que a gente começa Normalmente, até essas relações amorosas, até muito cedo, né? Com 14 anos, a gente já, já tem pessoas que são ativas, né? Sexualmente, inclusive. Então, é uma realidade um pouquinho diferente do Japão. Então, no Japão, a parada ali no colegial, né? É, eu não quero também generalizar, não quer dizer que não existam pessoas que falam abertamente sobre romance nessa idade lá, tá? Mas você tem alguns artifícios que são diferentes, né? Aqui do Brasil, que nem, a ah, o brasileiro é muito caloroso. Tem toda aquela parada de falar, abertamente, né, sobre essas questões, né, questões românticas, questões de afeto, né? E no Japão você tem um pouco mais de dificuldade de falar disso de maneira geral. Então, o adolescente ali japonês, ele 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 pensa nessas coisas, eles, eles falam sobre essas coisas, mas é uma de tipo, uma maneira diferente do Brasil ou enfim, de outros países ocidentais ou mesmo asiáticos mesmo ali, tá? Então, por isso que a reflexão acaba sendo uma coisa que me interessa muito nesses romances japoneses escritos por mulheres normalmente, é que são reflexões sobre, tipo, ah tá, quem eu sou, o que eu sinto, o que eu quero, o que é sentir isso, né? E Ibu ele ele fala muito disso, sabe? É, é um dos cernes, assim, pra mim, que tá na Yu, aquela personagem, ela tem as referências amorosas dela, dos mangás de romance escolar, que, enfim, esses romances tradicionais que eu falei pra vocês do Shoujo, você tem muito aquele drama, aquela parada do tipo, nossa, olha tudo isso que eu sinto, é uma coisa intensa, é uma coisa mais idealizada, romantizada. E, e é um tipo de relacionamento que é muito difícil de você atingir, né? Inclusive, e acho que no mundo inteiro é uma parada, assim, muito... É, é, existem, são exceções, digamos assim, de mulheres ou homens que começam a se relacionar no colegial e ficam namorando pra sempre, se casam, ficam juntas e tudo mais. É, é, é uma realidade que, assim, é uma vez na vida outra na morte que isso acontece. Porque as vid a vida muda, né? As coisas vão acontecendo. E por muitas vezes, ali, no colegial é uma coisa assim, talvez mais de transição da vida, né? Mas mesmo assim a gente tem, né? De maneira é, é bastante forte no romance escolar ali nos shojo's é, é, japoneses, de você ter esse romance mais idealizado, né? De começou ali no colegial, vai ficar pra sempre, né? Vai ter a sua, as suas turbulências, vai ter os seus dramas, mas no fim os caras vão ficar juntos, eles vão estar ali pra sempre, eles vão ter aquele romance mais idealizado, né? E no mangá de de Blue you, a gente tem a Yu que fala, pô, eu não consigo sentir nada disso que tá acontecendo nesses mangás, porque essa é a referência que ela tem. Ela tem uma família que é próxima, uma família estruturada, com pai, mãe, próximos, uma irmã que, é, que, que, que se preocupa bastante com a irmã também, né, a, a, a irmã mais velha da Yu se preocupa com a Yu. Mas, ainda assim, você não tem muito essas conversas, no entanto que no primeiro volume a gente tem a Yu, né, tendo dificuldades de falar as amigas, a o... questão que ela tinha, né, do menino que tinha se declarado para ela no ginasial e ela não sabia lidar com aquilo. E ela não tinha conforto ali, um espaço aberto, ela não sentia isso com as amigas. Então, lembra que eu falei para vocês aquela parada de você não conseguir falar tanto de afeto, assim, como um brasileiro fala? Então isso tá ali muito naturalizado na, na IU. E é aí que ela vai questionar, ela vai refletir. Pô, isso que a minha sem pai tá sentindo por mim, eu queria sentir. Eu queria ter esse coração que começa a bater mais forte. Forte, esse nervosismo essa coisa de você realmente gostar e de você querer é, é, demonstrar esse amor, né? E no, durante o volume 2 inteiro a gente tem várias dessas reflexões da Yu. Mas eu não consigo eu, eu acho que isso não tem nada a ver com o que é amor, as coisas que eu sinto não tem nada a ver com amor e tudo mais só que ali no segundo volume a gente vai vendo já algumas quebras de como a Yu se comporta e como ela lida com a, a Nanami com a Touko no caso, né? E mesmo assim ela não consegue sacar que aquele sentimento tem a ver com paixão Tem a ver com alguma coisa romântica Porque é isso, ela não, as referências Delas foram muito diferentes De tudo que ela tá sentindo ali, né Então quando a Toko fala, ah, quero te beijar Quando, sei lá, quer abraçar a, a Yu Ela não consegue sentir essa proximidade Né, esse, esse coraçãozinho Batendo mais rápido, esse nervosismo Né, essa coisa de querer demonstrar O tempo inteiro, ela é uma pessoa mais de boa Mais na dela, mais, enfim, talvez Focada, sentada, racional, sabe E ela acha que isso não significa, na verdade é o contrário ela acha que isso significa que ela não goste de alguém, né, e aí a primeira quebra é quando o Maki né, de ver as duas se beijando e aí, né, depois questiona, né, depois de algumas páginas ali do mangá, questiona você tá namorando a Toco? E aí aí eu falo, não, não, que isso, né, a primeira coisa que ela vai se preocupar é como a imagem da Toco vai ficar ali no colégio, né porque ela é um, um, um uma figura no colégio muito impactante, a melhor aluna do colégio, é ela é extremamente educada, ela é extremamente bonita, então você tem essa expectativa em cima da Touko que é muito grande e também isso é uma coisa impactante né? no mundo colegial ali do Japão que é justamente essa expectativa essa pressão absurda em cima dos alunos, né? e a Touko justamente por ela ter criado essa imagem de aluna perfeita é, pessoa também né, mulher ali, educada que faz tudo direito, que consegue é, conquistar todo mundo e alcançar as expectativas do professores, dos pais, dos outros alunos e assim por diante, ela gosta dessa, dessa, desse sentimento de pertencimento, bem entre aspas, tá? Um, um pertencimento ali meio fajuta, né? Porque a Touko, ela não consegue ser ela exatamente por conta disso, né? Ela não consegue demonstrar nenhum tipo de fraqueza, os seus próprios sentimentos. Então, é, existe uma dificuldade ali, né? Existem barreiras ali. Então, ela precisa sempre criar uma máscara, um personagem ali quando ela está no colégio. E isso demanda muito dela, mas ao mesmo tempo ela gosta do carinho que as pessoas é, é, trazem pra ela. Então é um dilema, entendeu? Que ela fala assim, meu, eu não posso deixar de ser essa Luna. Então, justamente pra ela ter tido essa conversa caiu antes, né, do Mark falar isso aqui, isso tudo aí, a Yun se preocupa com a Toco, Tipo, mano, como é que as pessoas vão entender a Toco? Ah, eu sei que ela é assim, assim, assado, isso pode machucar ela, isso pode trazer muitos problemas. Ela, em, nenhuma, em nenhum momento, ela questiona, putz, vão julgar eu e a Toco por termos um relacionamento de alguma maneira romântica que ainda, que eu não Sinta tudo isso, mas é isso, a gente se beija, a gente tá aqui, vão olhar pra gente como é isso, pessoas, né, mulheres homossexuais ou alguma coisa nesse sentido. Não passa na cabeça da o esse tipo de coisa, né? É, é, ela já, enfim, isso não é um, um, uma questão pra ela, sabe? E o que eu acho isso muito legal, sabe? Porque a Nakatana ela também naturaliza muito isso de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito natural mesmo, assim, orgânico, sabe? Ela vai se preocupar realmente com essa imagem da perfeição da Tolkien. Então ela fala pro Mack: Mack, não fala isso, não conta pra. Não conta pra toco, não conta pra ninguém da escola, por favor, né? E aí a gente vai entender um pouquinho do Mac, que o Mack é o cara que ele tá ali chipando, né? E torcendo pelo casal, e eu acho isso muito legal, porque ele é o grande torcedor ali da, do casal principal da obra, e eu me identifico um pouco com ele em alguns momentos, sabe? Quando você olha o um casal, você fala caralho, é isso, porra! Então você fica feliz por aquelas pessoas, e o Mac é mais ou menos esse, esse personagem, né? E aí o Mac fala assim, nossa, que coisa, né, Yu? A primeira coisa que você se preocupa pô, foi com a Touko. Então, veja bem, vocês se gostam mesmo, né? É, é perceptível que ela gosta de você, mas você realmente tá sendo recíproca, digamos assim. E quando ele fala isso, a Yu meio que fica, não, cara, mas não é isso. E ela começa, ela começa a questionar suas próprias ações, tipo, cara, mas isso foi romântico ou não foi romântico? E aí a gente começa a ter as primeiras quebras, que a gente começa a perceber que a Yu, ela trata a Toco diferente. Ela sente algumas coisas diferentes, sim, da Toco. Ela tá idealizando, ela quer sentir tudo aquilo que ela já leu na, nos romances que ela consome Some, né? A família dela tem uma livraria, né? Então ela não lê só mangás showjo de romance escolar, ela lê muitos romances, né? Então ela tem uma ideia do que é o romance, que é assim, é muito, entende? Assim, é muito sentimento. E aí ela começa a questionar, tipo, não, mas questionar no sentido de negar aquilo que ela, que ela estava sentindo, né? Do, tipo, não, não, é, não tem nada ali de romance, não é nada. Eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa bondosa. Qualquer pessoa que me pedisse as coisas que a Tolkien me pede, eu faria, e a gente sabe que não não, 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 você não faria. Ela realmente é gentil, a Yu, ela é uma pessoa que gosta de ajudar os seus amigos, que gosta de, de ser essa, esse, ter esse altruísmo, né? Mas só que ela age de maneiras bem diferentes com as suas amigas do que com a Toko No entanto que tem, né, um outro capítulo que elas estudam juntas pra, pras provas finais, ainda que a Yu seja do primeiro ano e a Toko do segundo, mas só que ela consegue entender, ela consegue ver uma conexão, ela começa a gostar da presença da Tolkien. Só que ela não consegue entender essa presença da Touko Então ela continua negando muitos sentimentos Nela, tipo, não, eu não amo ela Isso não é amor, então realmente talvez não seja De fato amor, mas existe uma preocupação A mais, existe um sentimento ali a mais Que está nascendo, e é, é Diferente de uma amizade, digamos assim Sabe, e ninguém, gente, assim é, é super natural a gente começar a gostar De uma pessoa, sem ver que É um amor muito grande ainda, sabe Isso, às vezes, vai nascendo E crescendo, com, no cotidiano Na rotina, e a pessoa vai te Encantando cada vez mais ali nesse, nesse processo, né? E, e só Caiu não entende isso, gente. Ela é uma jovem de 15 anos. Sabe? Então, isso que eu acho legal, porque, realmente, com 15 anos, a gente não consegue entender direito os nossos sentimentos. A gente não consegue... Nem com 30, às vezes, a gente consegue, sabe? Mas, enfim, é difícil de colocar, digamos, alguns nomes pra certos sentimentos. Eu, eu mesmo, eu, né, por ser da LGBT, por gostar de mulher logo quando eu era adolescente, eu negava que eu gostava, porque eram sentimentos muito confusos, entende? Eu não sabia, tá, isso aí é admiração, isso é, não sei, eu me sinto confortável perto dessa pessoa, Dessa menina é, Eu gosto mesmo, tenho um sentimento a mais aí, eu nunca beijei na vida, não sei nem o que, que é isso, sabe E pra Yu, o tal do, do beijo Ou não beijo, é uma coisa que É isso, sabe, gente, ela não esperava Ter aquele tipo de sentimento por ela Ela não esperava uma pessoa gostar tanto dela Então você meio que tem ali um, um um momento é isso, como se fosse inesperado, né? Então, não deu tempo direito pra você pensar nas coisas dos seus sentimentos, entende? E... isso que você vai vendo que a Yu vai querendo se aproximar da Touko, ela quer fazer coisas pra Toco. e aquele altruísmo dela chega até a ser um pouquinho problemático, né? Você fala, olha, eu não te amo, mas eu quero ficar perto de você, eu quero fazer as coisas pra você e tá do seu lado, Tô Aí você fala, hum, tá, isso não é muito saudável pra você, né, Yu? Eu acho que isso também vai sendo tratado ali na obra de uma maneira bacana, né? Bacana sim, também tem suas idealizações, né, gente? Ali, questões que a gente pode trazer como reflexão também. Mas, de toda forma, a Toku e a Iu, Inclusive, a Touko, ela gosta desse esquema que a Iu faz, sabe? Tipo, olha... Beleza, você tá falando que não tá apaixonada por mim, mas só que você se sente confortável comigo, você se sente confiança em mim, e a gente tá construindo uma coisa bacana, então isso, isso é um espaço que pra mim é muito gostoso, porque eu não preciso me forçar a ser aquela menina perfeita. Eu posso simplesmente ser eu, e enfim, tá num local confortável, pedir carinho e dar carinho, e por mim tá tudo bem desse jeito, né? E pra Yu, já não é exatamente assim, sabe? É, é só que ao mesmo tempo ela também se sente confortável naquele ambiente, né? Ela sente as suas angústias, Tipo, eu quero sentir o que a Tolkien sente por mim Só que a Tolkien ela tem um pouco de medo Tipo, meu, se você realmente se apaixonar por mim Se você me amar, provavelmente você vai Pedir as expectativas, você vai querer coisas Que as outras pessoas pedem, digamos assim Talvez eu vou ter que ser uma outra pessoa E eu não posso mais ser, digamos Essa pessoa egoísta, entre aspas Eu não posso ser essa pessoa que tem esses defeitos Então assim, elas, elas entram num dilema E eu acho isso tudo Enfim, é tudo muito natural, gente É muito simples isso que é colocado na obra, sabe Não precisa de nada muito Absurdo pro plot da obra Sabe? Ali o teatro a gente vai ver Que é uma coisa que a irmã da Toco Fez, tentou fazer sete anos atrás E a irmã da Toco faleceu Então, né, sofreu um acidente lá de, de trânsito e morreu Então você tem um pouco desse drama ali na Toko E, e, e é, é isso Tem os artifícios dos clichês, gente é Algumas atitudes até que são Genéricas, como eu disse Já advindos de, de shows tradicionais, sei lá Vinte anos atrás, mas só que isso É, é ainda assim, tem um, um olhar, né, da Nakatani que torna tudo muito moderno, que torna toda a reflexão muito válida, principalmente pra quem é jovem, né? Então assim, é... porra, eu adoro Blue Utsu eu adorei a leitura desse segundo volume. Também tem tons cômicos, que são muito bons, sabe? Que nem você tem um capítulo extra da, da Yu, vendo todas as suas amigas e a Toko entrando na livraria e escolhendo uma obra, e ela vai falando, né, mais ou menos, com o que, que cada uma gosta, qual gênero eles gostam mais, quais materiais eles compram mais, então tem uma amiga que só lê mangá, outros que só lê é, crítica de literatura, outras só lê ficção e gosta muito de romance, né? E ela vai falando isso, e é uma maneira... é um tom cômico muito legal, né? E, obviamente, a gente tem o início da, da Sayaka aqui, né? Que a gente vê que ela gosta da toco. né? A gente percebe já nesse segundo volume e a gente fica pensando, hum, Triângulo Amoroso, hein? E é isso que é legal, porque as coisas vão se quebrando também. Novamente, a Anakata utiliza esses artifícios super clichês de romance escolar, mais ela vai quebrando e ela vai mudando certas visões e, e, e certos conceitos, sabe? Então eu acho tudo muito bacana, tudo muito brilhante e isso só melhora e a, a, a arte é maravilhosa, né, cara tem esse momento no segundo volume que elas vão pro lago, né, que tem um caminho, assim, de pedras, que é mais a parte final, que é quando a Toko e a Yu tem uma discussão ali sobre a morte da irmã da Toko a questão da peça teatral a questão do tipo, que, ai, ah, olha é, é, é Toko, eu realmente não vou conseguir te amar e, e, e ao mesmo tempo ela fala isso, é muito legal essa parte, porque ela fala oh, eu realmente não vou conseguir te amar, mas por Dentro, ela tá falando assim, cara, eu não entendo, sabe? Assim, é, é, é. Eu acho que eu não. Eu não sei, eu posso, não entendi o que eu tô falando, sabe? Mais ou menos assim é a, a construção do negócio tipo, você vê, não, não, e você tá sentindo alguma coisa só que você usou essas palavras pra negar esses sentimentos e ao mesmo tempo se manter perto digamos assim, entre aspas, com uma amizade colorida, porque você tem muito medo de onde isso vai dar, então ela escolheu safe, digamos assim e, e aí a gente vai vendo no decorrer né, dessa peça que vai vir aí que a Yu gosta muito da sim. e ela gosta de maneira romântica, ela só não tá com não conseguir entender nada do que tá rolando. Entende? Ela não consegue definir nada desses sentimentos. E é muito bacana isso, isso fez todo sentido. E esse segundo volume, nessa hora do lago com a, o caminho das pedras, ele vai voltar na história. E ele vai voltar de uma maneira muito diferente justamente pra quebrar o que aconteceu no segundo volume. Então, assim, é genial, por isso que eu falo, tem esse. Que é um pouco mais poético e teatral, sabe? Que a Nakatani vai colocando ali na obra. Que torna tudo muito bacana, cara. É muito bonito, sabe? Enfim, gente. 30 minutinhos de cast, Amei esse volume 2. Eu quero muito ler o 3. O 3 já tá separado lá no Capitão Onigiri. Sim, eu compro o Bluetooth do Capitão Onigiri. Pra quem quiser, inclusive, comprar obras, né? Comprar os mangás lá do Capitão Onigiri. Você pode ter 5% de desconto, tá? Com o meu cupom ONIGIRIPAPA com um H no final, tá? Que nem vocês me conhecem assim aí do Twitter e no mais é isso estou ansiosa por terceiro volume para vir aqui falar mais refletir mais falar dessa grande obra que eu amo muito e a gente se vê aí nos próximos episódios belezinha gente beleza então beijo e falou